ऑटोमन एम्पायर वेलकम टू स्टडी आईक्यू मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों आज हम एक ऐसे एम्पायर की बात करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था इसने मिडल ईस्ट ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े एरिया पर 600 साल से भी ज्यादा समय तक राज किया था इस इस्लामिक रन सुपर पावर को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है आज हम जानेंगे कि ऑटोमन एम्पायर का ओरिजिन कैसे होता है कैसे ये एम्पायर राइज करता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की भी बात करेंगे और साथ ही कैसे इस माइटी एम्पायर का फाइनली डिक्लाइन होता है उसको भी ब्रीफ में समझेंगे आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कंडीशंस की जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर का राइज संभव हुआ था यानी कि इसका बैकग्राउंड सेटिंग द स्टेज दोस्तों 1300 एडी के अराउंड एक तरफ ईस्टर्न रोमन यानी कि बिजेंटाइन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था यहां के मेजोरिटी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और दूसरी तरफ रूम की टर्किश सेल्जुक किंगडम को मंगोल्स डिस्ट्रॉय कर चुके थे रूम यानी कि एशिया माइनर या एनाटोलिया का रीजन जिसे आज हम टर्की के नाम से जानते हैं सेल्जुक एम्पायर के डिक्लाइन के बाद एनाटोलिया का रीजन बहुत ही छोटी छोटी टर्किश प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गया था टर्क्स मिलिटरिस्टिक लोग थे और दूसरे रीजन्स को इन्वेड करने की इनकी लंबी हिस्ट्री रही थी अपने ग्रुप्स के प्रति ये लॉयल थे लेकिन किसी सेंट्रल पावर द्वारा यूनाइटेड नहीं थे इन्हीं में से एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज होता है जो टर्क्स को यूनाइट करके एक नए टर्किश एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करता है एक ऐसा इमेंस एम्पायर जिसका विस्तार आगे चलकर तीन कॉन्टिनेंट्स तक होता है तो आइए जानते हैं कौन था ये स्ट्रॉन्ग लीडर जिसने ऑटोमन एम्पायर की फाउंडेशन रखी ऑरिजिन्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर दोस्तों एनाटोलिया के ज्यादातर टर्क्स खुद को गाजी यानी कि इस्लाम के वॉरियर्स मानते थे ये लोग अमीर यानी चीफ कमांडर की लीडरशिप में मिलिट्री सोसाइटीज फॉर्म करते थे और स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करते थे लेट थर्टीन सेंचुरी में बिजेंटाइन एम्पायर की फ्रंटियर टेरिटरीज को टर्किश गाजीज ने रेड करना शुरू कर दिया था इनमें सबसे सक्सेसफुल गाजी का नाम था उस्मान वेस्ट के लोग इन्हें ओथमान कहते थे और इनके फॉलोअर्स को ऑटमन्स कहा जाने लगा अपनी सक्सेस के दम पर 1300 से 1326 के बीच ओस्मान एनाटोलिया में एक छोटा सा मुस्लिम स्टेट स्टैब्लिश कर लेते हैं जो आगे जाकर माइटी ऑटमन एम्पायर बनता है उनके सक्सेसर्स लैंड खरीदकर अमीर्स के साथ अलायंसेस फॉर्म करके और कुछ को कॉन्कर करके इस स्टेट का एक्सपेंशन करते हैं ऑटोमन्स की मिलिट्री सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय उनके द्वारा यूज किए गए गन पाउडर को जाता है इन्होंने अपनी आर्मी में हॉर्सेस पर सवार आर्चर्स यानी कि तीरंदाज की जगह मस्कट कैरी करने वाले फुट सोल्जर्स को दे दी थी इसके अलावा ऑटोमन्स अटैक के लिए कैनन्स का यूज करने वाले कुछ शुरुआती लोगों में से एक थे हेवली वॉल्ड सिटीज भी इनके अटैक के आगे कमजोर पड़ जाती थीं। ओस्मान के बेटे औरहान या औरखान वन दूसरे ऑटोमन लीडर थे ये खुद को सुल्तान डिक्लेयर करते हैं 1361 में ऑटोमन्स बिजेंटाइन एम्पायर की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी एड्रियानोपोल को कैप्चर कर लेते हैं इसका प्रेजेंट नेम एडीरन है और ये मॉडर्न टर्की में लोकेटेड है और इस तरह एनाटोलिया से एक नया टर्किश एम्पायर राइज करना शुरू करता है राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर दोस्तों उस्मान और खान और फिर मुराद वन जैसे केपेबल लीडर्स के नेतृत्व में ऑटोमन एम्पायर तेजी से राइज करता जाता है 
मुराद वन के बाद सुल्तान बनते हैं बायजिद वन इनके रीन के समय एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से एम्पायर का एक्सपेंशन कुछ समय के लिए इंटरप्ट हो जाता है तिमूर द लेम हॉल्स एक्सपेंशन दोस्तों फोर्टीन में सेंट्रल एशिया के समरकंद का एक रिबेलियस वॉरियर और कॉन्करर ऑटोमन एम्पायर के एक्सपेंशन को हॉल्ट कर देता है पैर में तीर लगने की वजह से परमानेंटली इंजर्ड हुए इस वॉरियर को तिमूर ए लंग या तिमूर द लेम कहा जाता था यूरोपियंस इसे तेमलेन बोलते थे ये वही तिमूर था जिसने 1398 में तुगलक डायनेस्टी के रूल के समय इंडिया को इन्वेड किया था तिमूर ने प्रेजेंट डे इराक में लोकेटेड पावरफुल सिटी बागदाद को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर 1402 में बैटल ऑफ अंकरा में इसने ऑटमन फोर्सेस को बुरी तरह हरा दिया था इस हार ने कुछ समय के लिए एम्पायर के एक्सपेंशन में रुकावट पैदा कर दी थी लेकिन दोस्तों जल्दी ही तिमूर अपनी अटेंशन चाइना की तरफ कर लेता है और ऑटमन सुल्तान्स फिर से अपनी पावर बिल्ड करने लगते हैं इसके बाद फोर्टीन में ऑटमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना होती है मेहमद द सेकेंड कॉन्कर्स कॉन्स्टेंटिनोपल फोर्टीन में जब मेहमद पावर में आते हैं उस समय बिजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल की पॉपुलेशन 10 लाख से श्रिंक होकर सिर्फ पचास हजार की रह गई थी कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टेंटिनोपल की पावर डिक्लाइन कर रही थी अपनी वॉल्स के बाहर की किसी भी टेरिटरी पर इनका कंट्रोल नहीं रह गया था लेकिन बॉस्फोरस स्ट्रेट पर इनका डोमिनेंस अभी भी बना हुआ था बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से कनेक्ट करती है और एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से भी जोड़ती है इस वॉटरवे को कंट्रोल करने का मतलब था कि यह ऑटोमंस की एशियन और बैल्कन टेरिटरीज के बीच के ट्रैफिक को कभी भी चोक कर सकते थे मेहमद सेकंड इस थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे 21 साल की एज में पावर में आने के कुछ समय बाद ही वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का मन बना लेते हैं और फोर्टीन में वो अपना अटैक लॉन्च करते हैं मेहमद के टर्किश फोर्सेज शक्तिशाली कैनन्स के साथ सिटी वॉल्स पर फायर करना शुरू करते हैं इनमें से एक 26 फुट की गन थी जो 1200 पाउंड के बोल्डर्स फायर कर रही थी बॉस्फोरस स्ट्रेट और सी ऑफ मामरा के बीच गोल्डन हॉर्न के अक्रॉस एक चेन थी जो टर्किश फ्लीट को सिटी के हार्बर से बाहर रखे हुए थी फिर एक रात मेहमद की आर्मी एक डेरिंग टैक्टिक ट्राई करती है बॉस्फोरस से ग्रीस्ड रनर्स पर होते हुए अपने सेवेंटी शिप्स को एक हिल के ऊपर ड्रैग करते हुए हार्बर तक पहुंच जाते हैं अब मेहमद की आर्मी कॉन्स्टेंटिनोपल के दो साइड से अटैक कर रही थी सात हफ्तों तक सिटी खुद को डिफेंड करती है लेकिन फाइनली टर्क्स वॉल को ब्रेक कर लेते हैं और सिटी में एंटर कर जाते हैं इस तरह हजारों साल के बिजेंटाइन एम्पायर का रूल फाइनली एंड हो जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल की जीत के बाद ही मेहमद द सेकेंड को मेहमद द कॉन्करर कहा जाने लगता है एक बेहतरीन वॉरियर के साथ ही ये एक एबल रूलर भी प्रूव होते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को ये नए सिटीजन्स के लिए ओपन कर देते हैं ज्यूज क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स सभी यहां आकर बसने लगते हैं और ये लोग इस सिटी को रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं जिसका नाम बदलकर इस्तानबुल कर दिया जाता है और उसे ऑटोमन एम्पायर की नई कैपिटल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है इस्तानबुल शहर जल्दी ही ट्रेड और कल्चर का एक डोमिनेंट इंटरनेशनल सेंटर बन जाता है लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने का इफेक्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था इसके कुछ लार्ज स्केल इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं आइए समझते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इंपैक्ट्स 
दोस्तों कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एंड डोमिनो इफेक्ट को जन्म देता है इससे यूरोप में एक तरह का पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि रोमन एम्पायर अपने समय का एक स्ट्रांग पावर था और क्रिश्चियनिटी का भी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था इसकी जगह अब ऑटोमन एम्पायर ले लेता है जो कि एक इस्लामिक एम्पायर था इस वजह से यूरोप के क्रिश्चियन नेशंस और ऑटोमन एम्पायर के बीच रिलीजियस वॉर्स भी शुरू हो जाते हैं जिन्हें क्रुसेज कहा जाता है ऑटोमन एम्पायर सबसे बड़ा इस्लामिक एम्पायर था और इसके सुल्तान को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर भी माना जाता था लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट ट्रेड रूट से रिलेटेड था क्योंकि ईस्ट को जाने वाले लैंड रूट्स पहले बिजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा थे और सालों से इनके थ्रू यूरोपियंस का ट्रेड कॉन्टैक्ट ईस्ट से रहा था और अब ये ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ चुके थे इसलिए यूरोपियन पावर्स ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स की सर्च शुरू कर देते हैं और फिर बहुत सी फेमस यूरोपियन वॉयजेस होती हैं जिसमें कोलंबस की अमेरिकन वॉयज और वास्को डगामा की इंडियन वॉयज भी शामिल थी और यहीं से यूरोपियन कंट्रीज द्वारा एशिया और अमेरिका में कॉलोनीज का इस्टेब्लिशमेंट भी शुरू होता है इसके अलावा कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बाद ग्रीक स्कॉलर्स यहां से इटली की तरफ माइग्रेट करते हैं और अपने साथ हजारों की संख्या में क्लासिकल ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट्स भी ले जाते हैं इन्हीं क्लासिकल टेक्स्ट्स की रिडिस्कवरी के बाद यूरोप में रेनेसॉन्स की शुरुआत मानी जाती है इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के रिपल इफेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं एक तरह से इसे वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है बिजेंटाइन एम्पायर को जीतने के बाद ऑटोमन्स वेस्ट एशिया और अफ्रीकन टेरिटरीज में एक्सपेंशन शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों ऑटोमन एम्पायर अभी भी अपने पीक साइज और ग्रैंडर तक नहीं पहुंचा था उसके लिए हमें सुल्तान सुलेमान वन की रेन की तरफ चलना पड़ेगा सुलेमान द लॉग गिवर 1520 टू 1566 सुलेमान 1520 में सुल्तान बनते हैं और 46 सिक्स ईयर्स तक राज करते हैं उनकी प्रजा उनको सुलेमान द लॉग गिवर बोलती थी लेकिन वेस्ट में उन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहा जाता था यह टाइटल उनके कोर्ट की भव्यता और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए उन्हें दिया गया था सुलेमान एक सुपर मिलिट्री लीडर थे 1521 में इन्होंने इंपॉर्टेंट यूरोपियन सिटी बेलग्रेड को कैप्चर किया था अगले साल टर्किश फोर्सेस मेडिटेरेनियन में रोड आइलैंड जो आज ग्रीस का पार्ट है उसको जीत लेते हैं और पूरे वेस्टर्न मेडिटेरेनियन पर इनका डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाता है अपनी स्ट्रांग नेवल पावर के दम पर ऑटमन्स नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट पर लोकेटेड थ्रिपोली जो आज के समय में लीबिया की कैपिटल है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं ये नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट लाइन पर लोगों को कॉन्कर करना जारी रखते हैं ऑटमन्स नॉर्थ अफ्रीका की सिर्फ कोस्टल सिटीज को ही ऑक्यूपाई करते हैं हालांकि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जाने वाली ट्रेड रूट्स पर जरूर अपना कंट्रोल बना लेते हैं 1526 में सुलेमान सेंट्रल यूरोप में पैनिक क्रिएट करते हुए हंगरी और ऑस्ट्रिया की तरफ बढ़ते हैं इनकी आमीज ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के बाहर तक पहुंच जाती हैं वियना को तो ये कैप्चर नहीं कर पाते लेकिन हंगरी पर इनका कंट्रोल इस्टैब्लिश हो जाता है इस तरह इस्तानबुल से राज करते हुए सुलेमान सेंट्रल यूरोपियंस नॉर्थ अफ्रीकन्स और सेंट्रल एशियंस के साथ वॉर करते हैं वो अपने समय के सबसे पावरफुल मोनाक कहे जा सकते हैं इनके रेन को ऑटोमन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है दोस्तों ऑटोमन एम्पायर जब अपनी हाइट पर था तो उसमें टर्की ग्रीस बुल्गेरिया ईजिप्ट हंगरी मैसेडोनिया रोमेनिया जॉर्डन पैलेस्टाइन लेबनन सीरिया अरेबिया का कुछ पार्ट 
और नॉर्थ अफ्रीका की कोस्टल स्ट्रिप का एक बड़ा रीजन आता था लेकिन ऑटमन्स ने इंडिया को कभी इन्वेड नहीं किया ऐसा क्यों आइए समझते हैं वाई डिड दी ऑटमन्स नेवर इन्वेड इंडिया दोस्तों इंडिया को इन्वेड करने के लिए ऑटमन्स को पहले पर्जिया के सफावीद एम्पायर को कैप्चर करना जरूरी था क्योंकि इंडिया के लिए लैंड रूट यहीं से होकर जाता था लेकिन सफावीद एम्पायर अपने आप में एक स्ट्रांग एम्पायर था ऑटमन्स ने इनके साथ बहुत सी बैटल्स फाइट की थी फिर भी वो सफावीद एम्पायर पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने में असफल ही रहे थे इसलिए इंडिया को लैंड रूट के थ्रू इन्वेड करने का मौका ऑटोमन्स को नहीं मिला था इसके अलावा सी रूट के थ्रू इन्वेजन बहुत टफ था लेकिन ऑटोमन्स के कॉन्टैक्ट्स इंडिया के साथ जरूर देखे जा सकते हैं जैसे कि डेकन की बहामनी किंगडम और ऑटोमन्स के बीच एम्बेसी एक्सचेंजेस हुए थे साथ ही ऑटोमन सब्जेक्ट्स को इंडिया में इंप्लॉय भी किया जाता था इन्हें रूमी बोला जाता था और ये आर्टिलरी पर अपनी मास्टरी के लिए फेमस थे इसके अलावा ऑटमन्स ने इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश भी की थी क्योंकि वो इंडियन ओशन के थ्रू होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने वेस्ट इंडियन कोस्ट पर लोकेटेड लोकल इस्लामिक किंगडम्स के साथ अलायंस बनाकर पोर्चुगीज के साथ वॉर भी किया था जिसमें गुजरात के रूलर बहादुर शाह के साथ अलायंस की कोशिश भी शामिल थी उस समय इंडियन ओशन पर पोर्चुगीज अपनी नेवल पावर के दम पर कंट्रोल बनाए हुए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच हुई बैटल्स जैसे कि 1538 में सीज ऑफ दू में पोर्चुगीज ऑटोमन्स को हराने में सफल रहते हैं इंडिया को भले ही ऑटोमन्स इन्वेड न कर पाए हों लेकिन इसके बावजूद इनका एम्पायर वर्ल्ड के सबसे बड़े एम्पायर्स में से था इतने बड़े एम्पायर को ऑटोमन सुल्तान्स किस तरह मैनेज करते होंगे आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में इसको समझते हैं हाईली स्ट्रक्चर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ऑटमन्स अपने द्वारा कॉन्कर किए लोगों के साथ समझदारी से पेश आते थे ये जीती हुई टेरिटरीज को सुल्तान द्वारा अपॉइंटेड लोकल ऑफिशियल्स की हेल्प से रूल करते थे और अक्सर पेजेंट्स की लाइव्स को इंप्रूव करने का काम करते थे सुल्तान सुलेमान के समय जब एम्पायर का साइज बहुत मैसिव हो जाता है तब उसे एक एफिशियंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है ऑटोमन एम्पायर को वर्कबल सोशल स्ट्रक्चर देना सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है इन्होंने क्रिमिनल और सिविल एक्शंस को हैंडल करने के लिए लॉ कोड क्रिएट किया साथ ही टैक्सेस को भी सिंप्लीफाई किया और लिमिट किया इसके अलावा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को भी ये रिड्यूस करते हैं और सिस्टमेटाइज करते हैं इन चेंजेस की वजह से सिटीजन की लाइफ इंप्रूव होती है और सुलेमान लॉ गिवर का टाइटल अर्न करते हैं सुल्तान के करीब बीस हजार पर्सनल स्लेव्स पैलेस ब्यूरोक्रेसी के स्टाफ की तरह काम करते थे इन स्लेव्स को देवशीर में नाम की पॉलिसी के तहत अक्वायर किया गया था देवशीर में सिस्टम के अनुसार सुल्तान की आर्मी जीती हुई क्रिश्चियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन में से यंग बॉयज को ड्राफ्ट करती थी आर्मी इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती थी इस्लाम में कन्वर्ट करती थी और फिर सोल्जर्स की तरह इन्हें ट्रेन किया जाता था इन्हीं में से तीस हजार सोल्जर्स की एलीट फोर्स को सिर्फ सुल्तान के प्रति लॉयल रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी इस फोर्स को जानिसारीज के नाम से जाना जाता था अपने सुपर्ब डिसिप्लिन की वजह से ये ऑटमन वॉर मशीन का हार्ट कहलाते थे यहां तक कि कई बार क्रिश्चियन फैमिलीज ऑफिशियल्स को ब्राइब करती थीं कि उनके बच्चों को सुल्तान की सर्विस में ले लिया जाए क्योंकि इनमें से ब्राइटेस्ट वंस हाई गवर्नमेंट पोस्ट्स या मिलिट्री पोजीशंस तक पहुंच सकते थे 
मुस्लिम होने के नाते ऑटोमन सुल्तान्स इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे इसी के अकॉर्डिंग ऑटोमन्स दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस और ज्यूज को फ्रीडम ऑफ वर्शिप ग्रांट करते थे ये इन कम्युनिटीज को मिलत्स या नेशन की तरह ट्रीट करते थे सभी मिलत्स को अपने रिलीजियस लॉज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने दिया जाता था मिलत्स के हेड सुल्तान और उनके स्टाफ को रिपोर्ट करते थे ये सिस्टम वेरियस रिलीजन्स के लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमम रखने में ऑटोमन्स की हेल्प करता था सुलेमान द मैग्निफिसेंट के पीरियड में अपनी पीक पर पहुंचने के बाद ऑटोमन एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो जाता है डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर दोस्तों 1600 से ऑटोमन एम्पायर का यूरोप पर से इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस लूज होना शुरू हो जाता है इस समय यूरोप रेनेसांस के आइडियाज और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से तेजी से प्रोग्रेस करता है वहीं दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर लीडरशिप की वजह से अपनी ग्लोरी खोना शुरू कर देता है सुलेमान ने अपने सबसे काबिल बेटे की हत्या कर दी थी और दूसरे को एग्जाइल में भेज दिया था इसलिए उनके थर्ड सन सलीम द सेकंड थ्रोन को इनहेरिट करते हैं लेकिन वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे इसके साथ ही ये कस्टम ये भी बन गया था कि नया सुल्तान अपने सभी भाइयों की हत्या करवा देता था जिससे उसका कोई राइवल न रहे इसके अलावा सुल्तान अपने बेटों को भी हैरम में प्रिजनर्स बनाकर रखने लगे थे जिसकी वजह से इनका एजुकेशन और आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाता था यह प्रैक्टिस वीक सुल्तान्स की लंबी लाइन का कारण बनती है जो इवेंचुअली इस माइटी एम्पायर का विनाश कर देते हैं इसके अलावा अमेरिकाज और इंडिया के साथ ट्रेड कंपटीशन भी ऑटोमन एम्पायर को वीक बनाता है फिर सिक्सटीन में बैटल ऑफ वियना में ऑटोमन टर्क्स की हार हो जाती है यह हार उनके ऑलरेडी गिरते स्टेटस को और गहरा कर देती है अगले सौ सालों तक एम्पायर अपनी टेरिटरी के की एरियाज को अलग अलग बैटल्स और वॉर्स में लूज करता रहता है 1830 में ग्रीस रिवोल्ट के थ्रू ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो जाता है और 1878 में कांग्रेस ऑफ बर्लिन के दौरान रोमेनिया सर्बिया और बल्गेरिया भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इसके बाद नाइनटीन और नाइनटीन में हुए बाल्कन वॉर्स के दौरान ऑटोमन एम्पायर यूरोप की लगभग अपनी सभी टेरिटरीज को खो देता है अब सिर्फ ऑटोमन एम्पायर का फॉर्मल एंड होना बाकी था इसकी ग्लोरी तो पूरी तरह खत्म हो ही चुकी थी वेन डिड दटोमन एम्पायर फॉल दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने के समय ऑटोमन एम्पायर ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा था और ऐसे में ऑटोमन आर्मी 1914 में सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की साइड से वॉर में एंटर करती है ऑक्टोबर नाइनटीन में एलाइड पावर की आर्मीज के हाथों इसको डिफीट मिलती है मूद्रोस के आमिस्टिस के बाद ज्यादातर ऑटमन टेरिटरीज को ब्रिटेन फ्रांस ग्रीस और रशिया के बीच डिवाइड कर दिया जाता है ऑटमन एम्पायर ऑफिशियली 1922 में एंड होता है जब ऑटमन सुल्तान का टाइटल ही एलिमिनेट कर दिया जाता है ट्वेंटी अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमल अतुर्क की लीडरशिप में टर्की को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है इसके बाद वो 1923 से लेकर 1938 तक टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं और टर्की को तेजी से सेक्युलराइज्ड और वेस्टर्नाइज्ड बनाने के लिए बहुत से रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हैं कंक्लूजन दोस्तों इस तरह 1300 में उस्मान ने एनाटोलिया में एक टर्किश नेशन की स्थापना की जो 1500s का एंड होने तक तीन कॉन्टिनेंट्स तक एक्सपैंड कर जाता है हालांकि इतने मैसिव एम्पायर को संभालने के लिए स्ट्रांग लीडर्स की जरूरत थी और जब ऑटोमन सुल्तान्स वीक होने लगते हैं 
तो एम्पायर का डिक्लाइन भी नेचुरल था 600 साल तक राज करने वाले ऑटमन टर्क्स को अक्सर उनकी पावरफुल मिलिट्री एथनिक डायवर्सिटी आर्टिस्टिक वेंचर्स रिलीजियस टॉलरेंस और आर्किटेक्चुरल मॉवल्स के लिए याद किया जाता है इस माइटी एम्पायर का इन्फ्लुएंस आज भी मॉडर्न टर्किश नेशन पर देखा जा सकता है इसके अलावा फॉर्मर ऑटोमन टेरिटरीज में भी इसकी कल्चरल लेगेसी बनी हुई है